0: ...el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El Reino de los Cielos se parece a un propietario... ...que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada... ...los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana... Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Les respondieron, «Nadie nos ha contratado». Él les dijo, «Id también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal empezando por los últimos y acabando por los primeros vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más pero ellos también recibieron un denario cada uno al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el bochorno él replicó a uno de ellos Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Los biblistas, que son unos seres sesudos que han estudiado y estudian la Sagrada Escritura, han encontrado un modo de aglutinar las distintas parábolas que encontramos en el Evangelio. Y han descubierto o han reunido un grupo de ellas, la mayor parte, que han venido a llamar las parábolas del reino. Son aquellas, como la que acabamos de escuchar, que comienzan diciendo... ...el reino de los cielos se parece a... y viene la parábola. Que haya tantas parábolas que nos hablen del reino de Dios... ...creo que pone de manifiesto algo que no debemos olvidar... ...y es que el misterio de Dios es insondable. Es decir, que intentar explicar el misterio de Dios... ...el plan que Dios tiene para el hombre el destino salvífico que Dios tiene para la humanidad querer explicar todo eso de una única manera nos lleva siempre necesariamente al error por eso las parábolas del reino nos muestran esa realidad enorme del misterio de Dios destacando distintos aspectos el aspecto que aparece en la parábola de hoy es como en ese plan de salvación en ese plan que Dios tiene para los hombres, los hombres no son meros espectadores. Dios cuenta con nosotros. Desde el día de nuestro bautismo, al insertarnos en la iglesia, al convertirnos en hijos de Dios, Dios nos manda a trabajar en la causa de su reino. El reino de Dios no es algo que nosotros tenemos que esperar de manera pasiva, Sino que efectivamente es un don de Dios, pero un Dios que necesar, un don, perdón, que necesariamente cuenta con nosotros. En ese trabajo que Dios nos propone, nos vamos a encontrar dificultades. Lo dicen los trabajadores de la primera hora. Nosotros hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Pero todos creo que tenemos experiencia, ...de que hay causas y personas por las que merece la pena cansarse... ...por las que merece la pena esforzarse... ...por las que merece la pena dar la vida. Que se lo digan al chico que está deseando conquistar a una chica... ...que se lo digan a los padres que darían la vida por sus hijos... ...a los matrimonios enamorados que darían la vida el uno por el otro... ...cuando el amor es lo que mueve la vida del hombre no hay esfuerzo, no hay cansancio, no hay circunstancia que nos haga cejar en nuestro empeño de darnos y de entregarnos. Pero es verdad que ante esa ley de esfuerzo, ante esa ley de entrega, esa ley de trabajo, surge también la tentación de la queja, surge también la tentación de la pesadez, es esa reivindicación que aparece al final de la parábola. A los que han trabajado los últimos, les has tratado igual que a nosotros. ¿Cuál era el, cuál es el pago de trabajar por el reino de Dios? ¿Cuál es el pago que una persona espera de la persona a la que ama? Simplemente el estar y el quererse. Sería, me parece, desde luego... ...inhumano en el sentido de que me parece que carece de, de toda lógica humana... ...que cuando un, una pareja sale de su casa para casarse... ...su madre le pasara una factura... ...de todo lo que en los últimos X años ha hecho por él. Mira, ahora que te casas... ...liquida la factura y empieza ya tu vida de matrimonio. Porque el pago del amor... ...no es ni más ni menos que estar con la persona a la que queremos... ...y disfrutar el mayor tiempo posible con ella. Una manera de examinarnos cómo es esto en nosotros... ...es preguntarnos si a veces nos sentimos envidia... ...de otros que no conocen a Cristo... ...si a veces no pensamos que es una especie de desgracia... ...que tengamos que venir a misa... ...que qué bien viven los que no conocen la fe... ...que ojalá yo fuera de esos que toda la vida hacen lo que quieren... ...y en el último instante se confiesan y se van al cielo... ...porque entonces no estamos disfrutando de nuestro trato con Dios. Al contrario... ...alguno podría decirle al Señor... ...Señor, yo no querría haberte conocido... ...yo no querría haber vivido junto a ti la vida de la gracia sino aprovechar en el último instante la última oportunidad para entrar en el cielo yo desde luego no me cambiaría por nadie porque verdaderamente en el trato con Dios encontramos todo lo que necesitamos y trabajar en la viña no es un fastidio trabajar en la obra de Dios no es una losa que cae sobre nuestras espaldas sino una gracia inmensa de la que no pararíamos nunca de dar gracias pero esto tenemos que descubrir, descubrirlo y pedirle al Señor que así sea que Dios cuente con nosotros no es que nos haya caído un marrón sino que es una gracia inmensísima que Dios se haya querido fijar en nosotros que nos haya llamado al seno de la iglesia y que cuente con nosotros en la transformación del mundo en la época en que nos ha tocado vivir estamos al inicio de un nuevo curso bien nos podíamos preguntar ...cómo podemos concretar este año... ...efectivamente tan particular... ...pero cómo podemos tomar conciencia y actualizar... ...que Dios cuenta con nosotros... ...que no miremos ni hacia arriba, ni hacia abajo... ...ni hacia un lado, ni hacia otro... ...sino cada uno de nosotros a nuestro corazón... ...y le digamos al Señor... ...Señor, ¿puedes contar conmigo? Porque al pensar el Señor en el año 2020... ...lo pensó con cada uno de nosotros... ...y con nuestra correspondencia. Pidamos a la Santísima Virgen... ...que fue elegida desde el primer instante... ...que trabajó... ...por el Reino... ...que nos conceda a nosotros también... ...la gracia de descubrir... ...la gracia inmensa que supone estar bautizados... ...y que el estar bautizados... ...no es algo pasivo... ...sino que exige de nosotros... ...la responsabilidad... ...de hombres y mujeres adultos... ...que transformen, que ayuden... ...al Señor en la transformación del mundo en esta época que así sea